0: Jackie Hadouche, une vie entière dans le crime. De toutes les affaires criminelles françaises, celle de Jackie Hadouche est l'une des plus surprenantes. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un criminel pas comme les autres. Oui, c'est un tueur en série avec au moins trois assassinats à son actif, mais il est désorganisé. Il ne cherche pas à masquer ses meurtres ou à cacher son identité. Il est repéré par plusieurs caméras de surveillance, vu par les voisins ou les proches des victimes, et son ADN se trouve partout autour des cadavres laissés après son passage sur les lieux des crimes. Et sur ses 45 ans de vie, il a passé près de 25 années en prison dès l'âge de 17 ans. Une vie dans le crime, la violence, les vols et les viols. Jackie Adouche, a beau avoir manqué de rigueur dans son parcours criminel, certaines investigations n'ont pas été menées à bien. Les policiers ont commis plusieurs erreurs. En 1992 notamment. Le mardi 1er décembre de cette année, une employée de maison effectuant des ménages pour le compte de clients privés entame sa journée par un logement situé 22 avenue Jean Moulin, à Beauvais. Il est encore tôt. Son client, Gilles Canette, est un professeur de français divorcé de 45 ans. À cette heure-ci, il est déjà censé être au lycée. Mais pas aujourd'hui. D'abord, elle ne remarque rien de particulier. Dans le salon et la cuisine, il y a des verres, une bouteille d'alcool qui n'a pas été rangée. Un peu de traces ça et là. Visiblement, Gilles a reçu des invités la veille. La femme prend le temps de poser ses affaires, prépare son matériel de nettoyage et démarre sa routine ménagère. Celle-ci consiste à ouvrir les volets et à aérer toutes les pièces. Via le moment où elle doit se rendre dans la chambre du professeur pour ouvrir en grand les fenêtres. Elle y va à grandes enjambées. Elle ne cherche pas à être discrète. Elle sait qu'elle ne va déranger personne. Pourtant, une fois arrivée au niveau du lit, elle s'arrête brutalement. Elle se cache les yeux, dit qu'elle est désolée. Gilles Canet est allongé sur son matelas. Il est complètement nu et aucune couverture n'est posée sur ses parties intimes. Il ne répond pas, ne ronfle pas. Il ne respire même plus. Sa femme de ménage prévient la police. Bientôt, la scientifique est sur place et passe l'appartement au peigne fin. Les portes ne sont pas fracturées, tout semble être en ordre. Les premières analyses faites sur le corps ne montrent aucune trace de violence, pas même un étranglement. Les enquêteurs pensent alors à un suicide. Le professeur était peut-être dépressif. Il se base sur un premier rapport établi par le médecin légiste. C'est du tertian, un puissant neuroleptique mélangé à de l'alcool qui a provoqué la mort. Canet a avalé l'équivalent de 80 fois la dose recommandée. Mais quelques jours plus tard, en observant le registre de ses comptes bancaires, il remarque que 1 francs ont été retirés dans un distributeur, la nuit ayant précédé ou suivi sa mort. Dans l'appartement, on n'a jamais retrouvé une telle somme. Il est possible que Gilles Canet ait donné de l'argent avant de se suicider, puisqu'il n'en aurait plus besoin. Mais alors, pourquoi ne pas avoir vidé son compte dans ce cas-là Après de nouvelles investigations, on retrouve un ADN qui n'appartient pas au professeur sur une bouteille de sirop à la fraise. L'analyse révèle qu'il s'agit de celui de Jackie Hadouche. En 1992, Hadouche a déjà un casier judiciaire bien chargé pour deux affaires qui remontent à 1981 et 1986. La première concerne un viol collectif dans une cave de cité auquel il a participé à seulement 17 ans. Au vu de la gravité des faits, il a été condamné à 50 prisons fermes par la cour d'assises des mineurs. Lorsqu'il en ressort, il connaît plusieurs faits de violence sur des femmes, mais également des vols à main armée. Pour cela, il sera condamné une nouvelle fois à 8 ans de prison ferme. Par une simple addition, on se rend compte que cela nous mène à l'année 1992, Adouche récidive seulement quelques semaines après avoir retrouvé la liberté. Le 13 décembre 1993, soit plus d'un an après la découverte du corps du professeur de français, il est de nouveau arrêté et placé en garde à vue pour le supposé meurtre de Gilles Canette. À première vue, Jackie est très collaboratif. Il ne cherche pas à s'enfuir, ne manque pas de respect aux enquêteurs qui l'interrogent. Il dit simplement la vérité. Sa vérité. Oui, il connaissait Gilles Canette. C'était un bon ami à lui. Comment l'a-t-il rencontré On ne sait pas. Jackie dit en revanche qu'il avait l'habitude de se rendre chez lui. La semaine du meurtre, il avait effectivement passé une soirée avec lui. En revanche, en ce qui concerne la nuit du meurtre, il était à Paris, chez une certaine Chloé. D'après la concernée, il ne ment pas. Elle confirme bien sa présence dans son appartement le soir du crime. Les enquêteurs voudraient savoir ce qu'ils ont fait exactement ce soir-là. Elle reste très vague, ne veut pas donner de précision. Adouche n'aurait donc rien à se reprocher. Mais alors, pourquoi a-t-il désespérément essayé de se tailler les veines avec un briquet dans sa cellule de garde à vue Les enquêteurs ne veulent pas creuser la question. Ils abandonnent les charges à son encontre et le dossier sur la mort de Gilles Canette finit dans un tiroir. L'affaire débouche sur un non-lieu et la justice classe l'enquête. Dix ans plus tard, les policiers de Beauvais font face à une nouvelle affaire. Il s'agit bien d'un meurtre, c'est certain. Celui d'une vieille dame de 73 ans nommée Léo Capon. La scène de crime est chaotique, et cette fois-ci, beaucoup de sang a coulé. C'est Daniel Capon qui a trouvé le cadavre de sa mère. Malgré le choc, elle parvient à faire le récit de cette horrible découverte survenue le 21 juin 2002, le jour de la fête de la musique. Ce jour-là, elle aurait bien voulu profiter un peu de l'été, mais elle doit travailler. Daniel a un jeune garçon, prénommé Jérémy, qu'elle fait garder par la grand-mère quand elle est en poste l'après-midi. Léo Capon réside dans un foyer spécialisé pour personnes âgées, à seulement quelques pas du domicile de sa fille. Elle n'a même pas besoin de prendre les transports en commun, et donc, il est impossible pour elle d'arriver en retard chez sa fille. Pourtant, il est déjà 15h30. Sa fille et son petit-fils l'attendent depuis plus d'une demi-heure. Daniel doit partir au travail. Elle décide de se rendre au foyer pour voir ce qu'il se passe. Peut-être que sa mère s'est endormie et qu'elle n'a pas vu l'heure. Du bas de l'immeuble, elle peut voir la fenêtre de son appartement grande ouverte. Cela signifie que Léo est bien chez elle. Elle ne répond pas à la porte. Elle peut quand même rentrer dans le logement puisque celui-ci est ouvert. Elle est immédiatement interpellée par le désordre qui règne. La cuisine est sans dessus-dessous. Daniel est parcouru d'un frisson. On a essayé de cambrioler sa mère, c'est sûr. Pourtant. Il n'y a vraiment rien à voler dans ce logement. Le choc se transforme rapidement en peur lorsqu'elle remarque du sang sur le sol. Et ce ne sont pas que quelques gouttes. C'est une longue traînée de sang qui l'amène jusqu'aux toilettes, jusqu'à l'endroit où se trouve Léo, sa mère adorée, gisant entre le mur et la cuvette des toilettes. Les policiers constatent qu'elle a été égorgée. Le médecin légiste dira même qu'elle est morte noyée dans son sang. Daniel est effondré. Qui est assez fou pour commettre un meurtre avec une telle sauvagerie Et il faut le dire, dans des circonstances aussi bizarres. L'assassin de Léo Capon a laissé derrière lui des sacs poubelles dans lesquels se trouvent des affaires en vrac. De la vaisselle qu'il comptait peut-être emporter avec lui. Il est également parti avec quelques broutilles, des draps, des boîtes de conserve, quelques casseroles même. Daniel est incapable de faire l'inventaire de tous les objets qu'il manque. Ils n'ont aucune valeur. Car Léo ne percevait qu'une maigre retraite. On pense alors à un SDF, un déséquilibré qui ne connaît pas la définition du crime parfait. Il a laissé derrière lui l'arme du crime, un couteau de chasse. On ne trouvera aucune trace ADN, certes. En revanche, son visage a été filmé par une caméra de surveillance située à l'entrée de l'établissement où réside la vieille dame. Le meurtre a été commis le 20 juin, entre 19h et 21h. On voit d'abord le suspect entrer dans le lotissement, dont la sécurité laisse s'a désirer et ressortir deux heures plus tard avec des sacs poubelles à la main. Malheureusement, l'image n'étant pas de très bonne qualité, il est impossible de reconnaître le moindre visage. Les policiers tentent une brève enquête de voisinage. Il y a près de 300 résidents à interroger. Mais personne n'a rien vu. En quelques jours, l'enquête sur la mort de Léo Capon est abandonnée. Car selon les policiers, il n'y a pas assez d'éléments pour la mener à son terme. Qui se soucie d'une vieille dame qui a été assassinée sauvagement Le même classement que pour la mort de Gilles Canette. Le 27 juillet 2002, à plus de 600 km de Beauvais, un nouveau cadavre est retrouvé par des pompiers dans un appartement de saint étienne Il s'agit de Sylvain Rome, un caméraman travaillant dans une chaîne de télévision au moment de sa mort. Il relayait les événements du championnat de France d'athlétisme. C'est le père du jeune homme, Bernard Rome, qui a donné l'alerte. Il n'avait plus de nouvelles de son fils depuis 15 jours. Pendant tout ce temps, le caméraman était sur son lit, allongé sur le ventre, en caleçon, son corps dans un état de putréfaction avancé. La porte d'entrée ne comporte pas de traces d'effraction et quelques objets ont été dérobés, notamment son portefeuille, son chéquier et son téléphone portable. Le médecin légiste est certain que l'homme a été tué à coups de couteau et empoisonné par du lexomile mélangé à de l'alcool. Son assassin voulait être certain qu'il meure. Pour cela, il n'a pas pris de risque. Les 1,45 g d'alcool dans le sang et la prise d'anxiolytique auraient suffi à l'assommer. Pourtant, son meurtrier semblait être un peu trop pressé. Des traces au niveau de ses bras témoignent d'une lutte acharnée.